0: Hallo meine Lieben, zwei Tage später als sonst, die neue Ausgabe von Szenemacher. Ich war über das Wochenende weg und ich habe mir mal im Zuge dessen Gedanken über das Wesen der Kreativität gemacht und warum wir eigentlich immer so versachlicht über Künste wie Musik sprechen. Weil eigentlich ist das ja was hochemotionales. Und man sagt ja nicht umsonst, ein Mensch, der inspiriert ist, der wurde von der Muße geküsst. Und ich dachte mir so, hey... Was für ein geiles Thema eigentlich. Lasst uns doch mal drüber sprechen. Die Szenemacher. Dein Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher, Szeneinteressierte und Musiker. Wie gesagt, wir neigen dazu, das Internet für technische und rationale Fragestellungen zu nutzen, zu fragen Musiker gerne nach dem passenden Mikro, dem besten Audio-Interface, vertrackten Spieltechniken, aber über das Eingemachte reden wir nicht. Fällt mal der Begriff Schreibblockade raten wir uns häufig Abstand zu nehmen, neue Skills zur Überbrückung zu lernen oder ein neues Instrument zu lernen, aber über Inspiration sprechen wir ebenfalls nicht. Zeit sich mal über das zu unterhalten, das wirklich zählt. Ich habe kürzlich eine interessante Frau kennengelernt die sich selbst als Muse versteht. Beziehungsanarchistin, künstlerisch vielseitig interessiert, charmant und im Austausch mit ihr wurde mir bewusst, wie stark meine eigene Kreativität immer wieder vom anderen Geschlecht befeuert wurde. Das inspirierte mich, siehe da, mich eingehender mit der Geschichte und der Bedeutung von Musen zu beschäftigen. Der ursprüngliche Begriff Muse entstammt der griechischen Mythologie und bezeichnete die Schutzgöttinnen der Künste. Derer gab es insgesamt neun. Jede von ihnen stand für eine andere Kunst, wie die Dichtung, die Musik oder interessanterweise auch die Astronomie, die ja heute eher den Status einer Wissenschaft hat. Die Musen versammelten sich um den Gott der schönen Künste, Apollo, und ihr Schaffen wurde als Huldigung des Göttervaters Zeus verstanden. In der Neuzeit erlebte der Begriff eine Renaissance und stand fortan für Frauen, in seltenen Fällen auch Männern, die Künstler entweder durch ihr Wesen, ihre Freundschaft oder eine erotische Beziehung inspirierten und zu kreativen Höchstleistungen anspornten. Oft waren Musen den Künsten selbst zugetan oder als Künstlerinnen aktiv. Ein schmerzvoller wie reizvoller Aspekt ist ihre Unabhängigkeit und Unannahbarkeit. Sie geben sich häufig gerade so sehr hin, um Begehren zu entzünden, aber entziehen sich jeglichen Bindungswünschen. Kaum ist man ihnen nah, huschen sie davon und hinterlassen einen Duft von Sehnsucht. Der Künstler leidet, brennt, kämpft und formt diesen Zustand in Musik, Dichtung, Erzählung oder andere Ausdrucksformen um. Im Rock'n'Roll-Business ging es naturgemäß etwas hedonistischer zur Sache. Das Bild der Muse verschwand spätestens mit Yoko Ono und an ihrer Stelle trat das Phänomen der Groupies. Speziell die Popkultur der 80er Jahre porträtierte weibliche Gesellschaft im Umfeld der Musiker als devot, geistlos, mädchenhaft und verfügbar. Während die Muse trotz aller Polarität ein ebenbürtiges bis idealisiertes Frauenbild war, drehte die Ikonisierung von Musikern den Spieß um. Nun waren es die verliebten Fans die Hingabe voll Schilder bastelten, Briefe schrieben, Bilder malten und in unerfüllter Sehnsucht vor sich hin darbten. Aber auch diese Aufmerksamkeit schien Künstler zu animieren und kreativ zu beflügeln. Immerhin war Mädchen zu beeindrucken, eines der Hauptmotive für Kids meiner Generation, ein Instrument zu lernen. Fragt man uns heute nach frühen Einflüssen, zählen wir brav die Namen anderer Künstler auf. Aber ehrlicherweise sollten wir vielleicht antworten, Maria aus der siebten Klasse, die Tischnachbarin in Mathe oder das Mixtape unserer ersten großen Liebe. Aber Musik versachlichen, das können wir heute gut. Gerade in der Welt der Nullen und Einsen, was sind wir immer am Schwadronieren über unser Handwerk, unsere Instrumente und die graue Theorie dahinter. Und dann wundern wir uns, dass die Seele stirbt und in der heimischen Komfortzone keine neuen Klänge sich mehr aufdrängen wollen. Nein, Kunst will bewundern und bewundert werden, meine Damen und Herren. Nicht immer ist die Faszination des anderen Geschlechts der Dreh- und Angelpunkt künstlerischen Schaffens. Es gibt spirituelle Werke, naturverbundene Texte und Lieder über Krieg oder Kriegshymnen. Aber immer ist es eine Ode an die Lebendigkeit und ein Ausdruck unserer Position, unseres gedanklichen Filters, dessen, was uns bewegt. Die Erwachsene Kunst... Die dreht sich nicht mehr ausschließlich um die Liebe, aber sie entwächst aus ihr. Meine Lieben, ein kleiner, aber feiner Beitrag zum Thema von der Muse geküsst. Nächste Woche Community-Aufbau und ich suche noch einen Co-Host. Wer Lust hat, möge sich melden via PN am besten über die Social-Media-Kanäle, ähm, Instagram oder Facebook. Ansonsten, wir hören uns. Bis nächste Woche, euer David.